0: Νεεμίας Νεεμίας κεφαλαίο πρώτο Έργα του Νεεμία γιού του Χαχαλία Το μήνα Χισλεύ του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη ενώ βρισκόμουν στα Σούσα την πρωτεύουσα ήρθε από την Ιουδαία ο συμπατριώτης μου ανανήμε με μερικούς άντρες τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την Εχμαλωσία καθώς και για την Ιερουσαλήμ. Εκείνη μου απάντησα Όσοι επέζησαν από την εχμαλωσία και έχουν εγκατασταθεί πάλι στον τόπο τους βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και ταπείνωση. Το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ρυπωμένο και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια έπεσα σε το πένθος για μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα «Κύριε Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σε που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου σε μένα το δούλο σου και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου που μέρα και νύχτα τώρα σου απευθύνω για μας τους Ισραηλίτες, τους δούλους σου και σου ζητώ συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά, κι εγώ και οι προγονείς μου αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε τις εντολές σου τους νόμους σου και τα προστάγματά σου, αυτά που έδωσε στο Μωυσή το δούλου σου. Θυμήσου όμως, σε παρακαλώ, το λόγο που είπε στο Μωυσή το δούλου σου. Αν απιστήσετε, θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αν όμως μετά επιστρέψετε σε μένα και φροντίσετε να εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε ακόμη κι αν είστε διασκορπισμένοι ως άκρες του κόσμου, θα σας ξαναφέρω από εκεί και θα σας συγκεντρώσω στον τόπο που έχω διαλέξει για να με λατρεύω. Αυτή εδώ είναι δούλη σου και λαό σου, που εσύ τους απελευθέρωσες με τη μεγάλη την ακαταμάχητη δύναμή σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε την προσευχή τη δική μου και των άλλων δούλων σου, που με χαρά σε τιμούν. Χάρισέ μου τώρα την επιτυχία και κάνε ο βασιλιάς να με αντιμετωπίσει ευνοϊκά. Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν του βασιλιά. Ναημίας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Νεμία αποστέλλεται στην Ιερουσαλήμ. Το μήνα νησάν του 20ου έτου τη βασιλεία του Αρταξέριξη, μια μέρα που ο βασιλιάς κάθοντα στο τραπέζι, πήρα ο συνοχός το κρασί και δεν το πρόσφερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρουσιαστεί λυπημένο μπροστά του. Έτσι ο βασιλιάς με ρώτησε: Φαίνεσαι κακό και γιατί, αφού δεν είσαι άρρωστο, άρα σίγουρα κάποια στεναχώρια είναι. Τότε φοβήθηκα πολύ και του απάντησα. Βασιλιά μου να ζει σε μα πώ να μην είμαι κακό και φούς, αφού η πόλη μου, ο τόπο των τάφων των προγόνων μου είναι ρημωμένη και οι πύλες τη κατεστραμμένε από τη φωτιά. Ο Βασιλιά με ρώτησε: Τι ζητά λοιπόν, Τότε εγώ προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και απάντησα στο Βασιλιά. Αν το βρίσκει σωστό, Βασιλιά, και αν ο δούλο σου έχω κερδίσει την ευνοιά σου, τότε στείλε με στην Ιουδαία στην πόλη των τάφων των προγόνων μου να την ξαναχτίσω. Ο Βασιλιά Έχοντα τη Βασίλισσα καθισμένη δίπλα του, με ρώτησε: Και πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου, πότε θα γυρίσει. Ο βασιλιά δεχόταν λοιπόν να με αφήσει να φύγω, και εγώ του έδωσα την ημερομηνία τη επιστροφή μου. Του είπα ακόμα. Αν συμφωνεί, Βασιλιά μου, α μου δοθούν επιστολέ προ του κυβερνήτε τη επαρχία δυτικά του Εφράτη, για να μου επιτρέψουν να περάσω από εκεί και να φτάσω στην Ιουδαία. Επίση μια επιστολή για τον ΑΣΑΦ. Τον υπεύθυνο του βασιλικού δάσου, ώστε να μου δώσει ξυλία για τι πύλε του φρουρίου του ναού ή για το τείχο τη πόλη και για το σπίτι όπου θα μείνω. Ο βασιλιά μου έδωσε ό,τι του ζήτησα, γιατί με μπροστάτευε το χέρι του Θεού. Ήρθα λοιπόν στου κυβερνήτε τη επαρχία δυτικά του Εφράτη και του έδωσα τι επιστολέ του βασιλιά, ο οποίο είχε στείλει αξιωματικού του στρατού και υπηκό για να με συνοδέψουν. Βέβαια, ω ανβαλά το χωρονίτη και ο βοηθό του το βίασο αμμονίτη, πολύ δυσαρεστήλ ότι κάποιος είχε έρθει για να εργαστεί για το καλό των Ισραηλιτών. Ο Νεημίας προτρέπει το λαό να ανοικοδομήσουν τα τείχη. Αφού ήρθα στην Ιερουσαλήμ έμεινα εκεί τρει μέρες. Την νύχτα σηκώθηκα εγώ και μαζί μου μερικοί άντρες χωρίς να πω σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου στο νου μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Δεν είχα μαζί μου άλλο υποζύγιο εκτός από εκείνο που μετέφερε εμένα. Μέσα στη νύχτα. Βγήκα από την πόλη κυπερνώντα από την πύλη τη Κοιλάδα, κατευθύνθηκα προ την πηγή του Δράκοντα και προ την πύλη τη Κοπρίας και εξέταζα τα ερυπωμένα τείχη τη Ιερουσαλήμ και τι πύλε τη που είχαν καταστραφεί από τη φωτιά. Πέρασα κοντά από την πύλη τη πηγή και από τη δεξαμενή του Βασιλιά, αλλά το ζώο μου δεν έβρισκε πια τόπο για να περάσει. Έτσι, πάντα μέσα στη νύχτα ανέβηκα από το χήμαρο των κέντρων συνεχίζοντα την εξέταση του τείχου. Έπειτα έκανα στροφή και γύρισα πίσω πάλι από την πύλη τη Κοιλάδα. Οι αξιωματούχοι τη πόλη δεν ήξεραν πού είχα πάει και τι έκανα. Δεν είχα πει ακόμα τίποτα στου Ιουδαίους, ούτε στου Ιερεί, ούτε στου Ευγενεί και στου αξιωματούχου, ούτε σε κανέναν άλλον από εκείνου που θα εκτελούσαν το έργο τη ανοικοδόμηση. Τώρα όμω του είπα: Βλέπετε σε τι δυστυχία βρισκόμαστε. Η Ιερουσαλήμ είναι ρηπομένη και οι πύλε τη έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Εμπρό λοιπόν. Α ξαναχτίσουμε τα τείχη τη Ιερουσαλήμ για να πάψουν πια να μα καταφρονούν. Του διηγήθηκα πω με προστάτεψε ο Θεό μου και του μετέφερα τα λόγια που μου είχε πει ο Βασιλιά. Τότε εκείνοι απάντησαν: Εμπρό, α ξεκινήσουμε το έργο τη ανοικοδόμηση. Έτσι πήραν θάρρο και προετοιμάστηκαν για το καλό αυτό έργο. Αλλά ο Σαμβαλάτο Χορονίτη και ο βοηθό του, το ο Αμονίτης και ο γησέμο Άραβα, όταν άκουσαν τι επρόκειτο να κάνουμε, γέλασαν σε βάρο μα και μα είπαν περιφρονητικά. Τι πάτε να κάνετε, θα επαναστατήσετε εναντίον του βασιλιά. Τότε εγώ του έδωσα αυτή την απάντηση. Ο Θεός του ουρανού θα κάνει να επιτύχουμε. Εμείς οι δούλοι Του θα ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση. Αλλά εσείς δεν θα έχετε πια δικαίωμα κατοχή στην Ιερουσαλήμ, ούτε θα ασκείτε καμιά εξουσία. Και ούτε θα σας θυμάται κανένα στην πόλη. Νεεμίας ναι, κεφάλαιο τρίτο οι τομεί που καθορίστηκαν για την επισκευή. Τότε ο αρχαιαρέα Ελιασίβ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση μαζί με του άλλου ιερεί. Ξανά την προβατική πύλη, την καθαγίασαν και τοποθέτησαν τα χειρόφυλά τη. Επίση καθαγίασαν το τείχο ως το πύργο των Εκατό και ω τον πύργο του Ανανίηλ. Πλάι σε αυτού έχτιζαν οι κάτοικοι τη Ιεριχό. Πλάι αυτού έχτιζε ο Ζακούριο του Ιμρή. Οι συγγένεια του Ασενά έκτισαν την πύλη των νυχθείων. Και τοποθέτησαν τα δοκάρια τη, τα θηρόφυλά τη, τι κλειδονιέ τη και τι αμπάρε τη. Δίπλα επιδιόρθωνε ο Μερεμόθιο του Ουρία και εγγονό του Ακό. Δίπλα έκανε επισκευέ ο Μεσουλάμγιο του Βαραχία και εγγονό του Μεσεζαβέιλ. Πλάι το επιδιόρθωνε ο Σαδόκγιο του Βάνα. Πιο πέρα από αυτού έκαναν επισκευέ οι και οι πρόκριτοι του αρνούνταν να εκτελέσουν τι εντολέ των προεσταμένων του. Ο Ιωαδάγιο του φασεάχιο και του Βεσοδία επισκέβασαν την παλαιά πύλη. Τοποθέτησαν τα δοκάρια τη και έβαλαν τα θυροφυλά τη, τι κλειδονιέ και τι αμπάρε τη. Παραδίπλα έκανε επισκευέ ο Μελαθία, ο Γαβαανίτη και ο Ιαδόνο Μερονοθήτη, επίση και άλλοι κάτοικοι τη Γαβαών και τη Μισπά, οι οποίοι ανήκαν στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη τη επαρχία δυτικά του Εφράτη. Πιο πέρα επισκέβαζε ο Ουζήλγιο του Αραή, εχρησοχώ, παραδίπλα ο Ανανία τη Συντεχνία των Αρωματοποιών. Αυτοί αποκατέστησαν το πρωτήχισμα τη Ιερουσαλήμ, ω ένα σημείο που το τείχο πλαταίνει. Πιο πέρα έκανε επισκεφέ ο ρεφαία γιο του χούρ αρχό τη μεσή περιοχή στη Ιερουσαλήμ. Πιο πέρα επισκέβαζο ο Ιδαία γιο του χαρούμα απέναντι στο σπίτι του. Παραδείπλα επισκέβαζε ο χατού, γιο του χαζανία. Ο μαλκεία γιο του Χαρίμ και ο χασού γιο του Φαχάθουαύ, επιδιώθωναν ένα άλλο τμήμα ω τον πύργο των φούρνο. Πιο πέρα έκανε επισκεφέ ο σαλούμ γιο του αλλχή, αρχηγη τη άλλη μεσί περιοχή τη Ιερουσαλήμ, μαζί με τιγατέρε του. Ο χανοί και η κάτοικη τη Ζανοάχ. Επιδιόρθωναν την πύλη τη Κοιλάδα, την ξανάχτισαν και τοποθέτησαν τα θηροφυλά τη, τι κλειδονιέ και τις αμπάρε τη, ω την πύλη τη Κοπρίας. Ο Μαλκίας γιο του Ριχάβ και τη περιοχή Βεθακαρέμ, μαζί με τους γιους του γιου του, επισκέβασε την πύλη τη Κοπρίας. την ξανάχτισε και έβαλε τα θηροφυλά τη, τι κλειδονιέ και τις αμπάρε τη. Την πύλη τη πηγή την επιδιόρθωσε ο Σαλούμ, γιο του Κολ Χοζέ και αρχηγό τη περιοχή τη Μισπά, την ξανάχτισε και έβαλε τη στέγη τη, Τοποθέτησε στα θηρόφυλά τη τι και τι αμπάρες της. Επίση, επιδιόρθωσε το τείχο τη δεξαμενή του Σελά, πλάι στον κήπο του βασιλιά ω τι κάλε που κατεβαίνουν από την πόλη Δαβίδ. Πιο πέρα από αυτόν ο Ναιμία Γιο του Ασβούκ και αρχηγό τη μισή περιοχή τη Βεθσούρ, επιδιόρθωσε απέναντι από του τάφους του Δαβίδ και των απογόνων του και ω την τεχνητή δεξαμενή τη βασιλική φρουρά. Πλάι αυτόν έκαναν επισκευέ οι Λεβίτε, ο Γιο του Βανί, και πιο πέρα ο Χασαβία, αρχηγό τη μισή περιοχή της Κεϊλά, για την περιοχή του. Πιο πέρα επιδιόρθωναν άλλοι Λεβίτε, υπό τον Βαβαή, που ήταν γιο του Χεναδάδη και αρχηγό του αλουμισού τη Κεϊλά. Πέρα από αυτόν ο Εζέρ, γιος του Ιησού και αρχηγός τη Μισπά, επισκέβαζε ένα άλλο τμήμα στην Ανοφέρη απέναντι από το πλοπείο, εκεί που το τείχος στρίβει. Πλάι σε αυτόν ο Βαρούχ, γιο του Ζαβαή, επισκέβαζε ένα άλλο τμήμα από τη γωνία του τείχου, ω την πόρτα του σπιτιού του αρχιεραία Ηλιασίβ. Παραπέρα, ο Μεριμόθ, γιο του Ορία και εγγονό του Ακώ, επιδιόρθωνε ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίφ ω το τέλο του σπιτιού. Πλάι σ' αυτόν επισκέβαζαν οι ιερείς που κατοικούσαν στην περιοχή. Πιο πέρα από αυτού ο Βενιαμίν και ο Χασούβ επιδιόρθωναν το τμήμα απέναντι από το σπίτι του. Πλάι στο σπίτι του έκανε επισκευέ δίπλα σε αυτού ο Αζαρία, γιο του Μαασεία και εγγονό του Ανανία. Πιο πέρα από αυτόν ο Βανίγιο του Χεναδάδε επισκέβαζε ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία, Ω τη γωνία του τείχου. Ο Παλάλ, γιο του Ζαή, επιδιόρθωνε το τμήμα τη γωνία και τον πύργο που ορθώνεται από πάνω, απέναντι από τα ανάκτορα, δίπλα στην αυλή τη φρουρά. Πιο πέρα από αυτόν εργαζόταν ο Πεδαία, γιο του Φαρό. Οι υπηρέτε του ναού που κατοικούσαν στη συνοικία τη Οφύλ, επιδιόρθωναν μέχρι τον πύργο που προεξήχε, ανατολικά τη πύλη των υδάτων. Πιο πέρα οι Τεκοάτε επισκέβαζαν το επόμενο τμήμα απέναντι από τον ψηλό πύργο που προεξήχε, ω το τείχο τη Οφύλ. Οι ιερεί, Επισκέβαζαν πάνω από την πύλη των αλόγων, καθένα μπροστά από το σπίτι του. Παραδίπλα από αυτού ο Σαδόκ, γιο του Ιμέρ, επιδιόρθωνε απέναντι από το σπίτι του. Πλάι αυτόν επισκέβαζε ο Σεμαία, γιο του Σεχανία και φύλακα τη Ανατολική πύλη. Δίπλα σε αυτόν ο Ανανία, γιο του Σελεμία και ο Χανούν, έκτο γιο του Σαλάφ, επισκέβαζαν άλλο τμήμα. Παραπέρα ο Μεσουλάμ, του Βαραχία, επισκέβαζε ένα τμήμα απέναντι από το δωμάτιό του. Πιο πέρα από αυτόν ο ο Χρυσοχώο. Επειδή όρθωνε ένα τμήμα που έφτανε στο σπίτι των υπηρετών του ναού και των εμπόρων, απέναντι από την πύλη του Μιφκάδ ω το παρατηρητήριο στη γωνία του τείχους. Ανάμεσα στο παρατηρητήριο και στην προβατική πύλη, έκαναν επισκευέ άλλοι χρυσοκόοι και έμποροι. Αλλά ο Σαν Βαλάτ, όταν άκουσε ότι εμεί οι Ιουδαίοι ξαναχτίζαμε το τείχος οργίστηκε και άρχισε να μα περιγελάει. Τα σχέδια των αντιπάλων ματαιώνονται. Δήλωσε λοιπόν ο Σαν Βαλάτ. Μπροστά στου συμπατριώτε του και στο στρατό τη Αμάρεια. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι ταλέποροι ουδαίοι, λέτε να ολοκληρώσουν το έργο του και να προσφέρουν κιόλα θυσίε. Θα τελειώσουν άραγε μέσα σε μια μέρα. Αλλά μπορούν να ξαναζουντανέψουν τι πέτρε που παίρνουν από του σωρού των καμένων ερηπίων. Τότε ο Τοβία ο Αμπονίτη που ήταν κοντά του είπε: Ε καλά τώρα. Αυτοί, ό,τι και να χτίσουν μια λεπού να θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχο του. Αλλά εσύ θέα μα, είπα εγώ. «Άκουσέ μας τώρα που εκείνοι μας περιγελούν. Στρέψε τον εμπαγμό τους εναντίον τους και κάνε να συρθούν αυτοί αιχμάλωτοι. Παραδομένοι στην τροπή. Μη λησμονήσεις την ενοχή τους και μη παραβλέψεις την αμαρτία τους, γιατί πρόσβαλαν μας που χτίζουμε το τοίχος». Έτσι ολοκληρώσαμε σύντομα την ανοικοδόμηση του τοίχους ω το μισό του ύψος του, γιατί ο λαός εργαζόταν με όλη την καρδιά του. Ναι, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Σανβαλάτ, ο Τοβία, οι Άραβες, οι Αμονίτε και οι κάτοικοι τη Ασδόδ, όταν άκουσαν ότι η επισκευή των τυχών τη Ιερουσαλήμ προχωρούσε και ότι τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν, αγανάκτησαν. Έτσι συνομώθησαν να έρθουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν εναντίον τη Ιερουσαλήμ και να μα φέρουν αναστάτωση. Τότε εμεί προσευχηθήκαμε στο Θεό μα και τοποθετήσαμε φρουρά για να μα προστατεύει από αυτού, μέρα και νύχτα. Ωστόσο, ο λαό του Ιούδα τραγουδούσε. Σιγά σιγά η δύναμη των εργατών μα φεύγει, και είναι μεγάλο απ' τα γκρεμίσματα ο σωρό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να χτίσουμε το τείχο όπω ήταν παλιά. Οι εχθροί μα εξάλλου σκέφτονται να μα ρεχτούν ευνηδιαστικά, χωρί εμεί να του αντιληφθούμε και να μα σκοτώσουν για να μα αποστρέψουν από το έργο μα. Οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν κοντά στου εχθρού μα ήρθαν τουλάχιστον δέκα φορέ και μα ειδοποίησαν. Από όλα τα μέρη όπου αυτοί κατοικούν θα έθουν εναντίον μα. Τότε. Στα χαμηλά μέρη του χώρου πίσω από το τείχο, στα σημεία που δεν είχε ακόμα τελειώσει η ανοικοδόμηση, τοποθέτησα το λαό κατά συγγένειε οπλισμένου με ξύφη δώρατα και τόξα. Και επειδή έβλεπα την αγωνία του, σηκώθηκα και είπα στου προκρίτους, στου αξιωματούχου και στον υπόλοιπο λαό: Μην του φοβάστε αυτού. Θυμηθείτε τον κύριο, το μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε για του συμπατριώτες σα, του γιου σα, τι κόρε σα, τι γυναίκε σα και τα σπίτια σα. Η ανοικοδόμηση των τείχων με την προστασία των όπλων. Οι εχθροί μα έμαθαν ότι είμαστε πληροφορημένοι και ότι ο Θεό είχε ματαιώσει τα σχέδιά του. Τότε όλοι μα επιστρέψαμε στο τείχο, ο καθένα στην εργασία του. Από τότε η μισή από του ανθρώπου μα εργάζονταν στο έργο και οι άλλοι μισοί κρατούσαν τι λόγχε, τις, τις ασπίδε, τα τόξα και του θώραχε. Οι αρχηγοί είχαν τη γενική εποπτεία σε όλο το λαό τη Ιουδαία, που έχτιζαν το τείχο. Οι αχθοφόροι εργάζονταν με το ένα χέρι με το άλλο κρατούσαν το ακοντιό του. Καθένα από του χτίστε δούλευε έχοντας το ξύφο του ζωσμένο στη μέση του. Ο σαν ήταν πλάι μου, έτοιμο να σαλπίσει. Τότε είπα στου πρόκριτους, στου αξιωματούχου και στον υπόλοιπο λαό: Το έργο είναι μεγάλο και εκτεταμένο και εμεί είμαστε διασκορπισμένοι στο τείχος σου ένα μακριά από τον άλλον. Όπου και να βρίσκεστε, όταν ακούσετε τη σάλπιγγα, συγκεντρωθείτε γύρω μα, και ο Θεό μα θα πολεμήσει για μα. Έτσι συνεχίσαμε την εργασία ενώ οι μισοί κρατούσαν τι από τα χαράματα, ώσπου να φανούν τα αστέρια. Πρόσταξα ακόμα το λαό εκείνη την περίοδο όλοι οι επικεφαλείς με τους βοηθούς τους να διανυχτερεύουν μέσα στην Ιερουσαλήμ ώστε τη νύχτα να φυλάνε την πόλη ενώ την ημέρα θα εργάζονταν. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε οι συντροφοί μου ούτε οι υπηρέτες μου, ούτε οι άντρες φρουράς μου δεν βγάζαμε ποτέ τα ρούχα μας και καθένας μας κρατούσε τα όπλα στο χέρι του. Ναι, κεφάλαιο πέμπτο. Απαλλαγή από τα χρέη. Ανάμεσα στο λαό άρχισε να δημιουργείται μεγάλη δυσαρέσκεια. Άντρε και γυναίκε συνάχθηκαν και παραπονιούνταν ενάντια σε ορισμένου συμπατριώτε του Ιουδαίου. Τα παιδιά μα κι εμεί είμαστε πολύ άριθμοι και χρειαζόμαστε στάρι να φάμε για να μην πεθάνουμε. Άλλοι έλεγαν: Έχουμε βάλει υποθήκη τα χωράφια μα, τα μπέλια μα και τα σπίτια μα για να προμηθευτούμε στάρι και να μην πεινάσουμε. Τέλο, άλλοι έλεγαν: Κι εμεί έχουμε δανειστεί χρήματα για να πιερώσουμε το φόρο του Βασιλιά. Και βάλαμε υποθήκη τα χωράφια μα και τα μπέλια μα. Διο έθνο είμαστε με του συμπατριώτες μα. Τα παιδιά μα αξίζουν το ίδιο με τα δικά του τα παιδιά. Κι όμω εμεί υποχρεωνόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μα δούλου. Μερικέ μάλιστα από τι κόρε μα έχουν ήδη γίνει δούλε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ, αφού τα χωράφια μα και τα μπέλια μα ανήκουν σε άλλου. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια και τα παράπονά του, οργίστηκα πάρα πολύ. Εξέτασα προσεκτικά την υπόθεση και αποφάσισα να επιπλήξω του προύχοντε και του αξιωματούχου. Που δάνιζαν με τόκο του συμπατριώτε του. Κάλεσα λοιπόν μεγάλη δημόσια συγκέντρωση εναντίον του και του είπα: Εμεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων μα, εξαγοράσαμε του συμπατριώτε μα του Ιουδαίου, που είχαν πουληθεί δούλη στα έθνη. Και έρχεστε τώρα εσεί, και ξαναγκάζετε του συμπατριώτε σα να πουληθούν σε εσά, και το κάνετε αυτό σε ανθρώπου του λαού μα. Αυτοί σ' γιατί δεν είχαν τι να απαντήσουν. Τότε πρόσθεσα. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Πρέπει να ζείτε με φόβο Θεού, αν θέλετε να αποφύγετε τον εμπεγμό από τα εχθρικά μα έθνη. Εγώ και οι συγγενεί μου και οι συνεργάτε μου, έχουμε δανείσει χρήματα και σιτάρι σε αυτού του ανθρώπου, αλλά θα παραιτηθούμε από αυτή μας την απέτηση. Επιστρέψτε του και εσεί αμέσω στα χωράφια του, τα αμπέλια του, τα λιωστάσια του και τα σπίτια του, και παραιτηθείτε από τα χρήματα, το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που του ζητάτε. Εκείνοι απάντησαν. Θα τους επιστρέψουμε ότι τους έχουμε πάρει και δεν θα ζητήσουμε πια τίποτα από αυτούς. Θα κάνουμε όπως ακριβώς το είπες. Κάλεσα λοιπόν τους ιερείς και όρκησα τους αξιωματούχους ότι θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Μετά τίναξα τη ζώνη μου και είπα Έτσι να ξετεινάξει ο Θεό το σπίτι του για τα υπάρχοντά του από καθέναν που δεν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Έτσι να ξετεινάχθηκε ο ίδιος και να πτωχεύσει. Και όλο ο λάό είπε Αμήν και δόξασαν το Θεό. Και όλοι του τύρισαν την υπόσχεσή του. Επίση, από την ημέρα που διορίστηκα κυβερνήτη στην Ιουδαία εγώ και η συγενή μου, δεν κάναμε χρήση τη επιχορήγησης που μπορούσα να έχω κυβερνήτη. Αυτό διήρκησε 12 χρόνια, δηλαδή από το εικοστό στο έτος τη βασιλείας του Αρθαξέρξη Οι προηγούμενοι από μένα κυβερνήτε επιβάρηναν το λαό και έπαιρνα από αυτόν κάθε μέρα 40 ασημένου σύκλου για τροφή και γρασί. Επίση οι άνθρωποι του τυρανούσαν το λαό. Εγώ όμω δεν φέρθηκα έτσι γιατί φοβόμουν το Θεό. Αντίθετα, εργάστηκα προσωπικά με επιμονή στο έργο της ανικοδόμησης του τείχους και δεν αγόρασα χωράφια, και όλοι οι συνεργάτες μου συμμετείχαν στην εργασία του τείχους. Στο τραπέζι μου κάθονταν 150 άντρε, Ιουδαίοι και αξιωματούχοι, χώρια εκείνοι που μας έρχονταν από τα γύρω έθνη. Το φαγητό που ετοιμαζόταν κάθε μέρα ήταν ένα μοσχάρι, έξι εκλεκτά πρόβατα και διάφορα Επίση. Κάθε δέκα μέρες μου δίνονταν αύθονο κρασί κάθε είδου όλα με δικά μου έξοδα. Κι όμως, ποτέ δεν ζήτησα την τροφή που δικαιούμαι κυβερνήτης, γιατί ο λαός αυτός δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Θυμήσου, Θεέ μου, όλα όσα έχω κάνει για αυτόν τον λαό, και δείξε μου την ευνοιά σου. Ναιμίας κεφάλαιο έκτο Συνομωσία των αντιπάλων του ναι, Ο Σαν Βαλάτ, ο Τοβία, ο Άραβα Γησέμ και οι άλλοι εχθροί μα πληροφορήθηκαν ότι εγώ ξανά το τείχο και δεν υπήρχε ρήγμα σε αυτό, αν και ω τότε δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί οι θύρε των πυλών. Τότε ο Σαν Βαλάτ και ο Γησέμ μου έστειλαν μήνυμα και με προσκαλούσαν να συναντηθούμε σε ένα χωριό τη πεδιάδα, Ονό αυτοί όμω σχεδίαζαν να μου κάνουν κακό, γι' αυτό και εγώ του έστειλα την ακόλουθη απάντηση. Έχω ακόμα πολλή δουλειά να κάνω και δεν μπορώ να έρθω. Αν την αφήσω για να έρθω σε εσά. Η εργασία τη ανοικοδόμηση θα σταματήσει. Το ίδιο μήνυμα μου το έστειλαν τέσσερι φορέ και κάθε φορά του έδινα την ίδια απάντηση. Τότε ο Σαν Βαλάτ μου ξανά για πέμπτη φορά το μήνυμα με κάποιον συνεργάτη του, ο οποίο κρατούσε ένα ανοιχτό γράμμα στο χέρι του. Το γράμμα έλεγε: Έχει ακουστεί στα γύρω έθνη και ο Γησέμ το βεβαιώνει ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέφτεστε να κάνετε επανάσταση και γι' αυτό ξαναχτίζετε το τείχο. Σύμφωνα, μάλιστα, με αυτέ τι πληροφορίε, εσύ θα γίνει βασιλιά του. Επίσης, έχεις βάλει προφήτες να διακηρύττουν για σένα στην Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει ήδη βασιλιά στην Ιουδαία. Τώρα λοιπόν, αφού όλα αυτά θα τα πληροφορηθεί ο βασιλιάς, έλα να σκεφτούμε μαζί την όλη κατάσταση. Εγώ όμως το απάντησα. Τίποτε από όσα λες, δεν έχει συμβεί. Είναι όλα κατασκευάσματα της φαντασίας σου. Εκείνοι ήθελαν να μας φοβήσουν, ελπίζοντας ότι θα σταματήσουμε την εργασία και δεν θα ολοκληρώνονταν η και προσευχώ μου. Τώρα όμω, δώσε μου δύναμη, Θεέ μου. Έπειτα πήγα στο σπίτι του προφήτη Σεμαία, ο οποίο ήταν γιο του Δελαία και εγγονό του Μέτα Βέιλ, γιατί αυτό εμποδιζόταν να έρθει σε μένα. Έλα μου είπε, να κρυφτούμε οι δυο μα στο ναό του Θεού, στο βάθο του Αγιαστηρίου, να κλείσουμε κιόλα τι θύρε του ναού, γιατί αυτοί θα έρθουν τη νύχτα να σε σκοτώσουν. Εγώ όμω απάντησα, Είναι δυνατόν ένα άνθρωπο σαν και μένα να τραπετεύσει. «Ποιος άνθρωπος του δικού μου επιπέδου θα κατέφευγε ποτέ στο ναό για να σώσει τη ζωή του» Δεν έρχομαι Είχα καταλάβει ότι δεν τον είχε στείλει ο Θεός Αλλά η προφητεία εκείνη ήταν εναντίον μου Γιατί ο Τοβίας και ο Σαν τον είχαν πληρώσει να την πει Είχε πληρωθεί για να με φοβήσει ώστε να κάνω κάποια ενέργεια και να αμαρτήσω στερα θα αποκτούσα κακό όνομα και εκείνοι θα μπορούσαν να με δυσφημίσουν Θεέ μου, προσευχήθηκα να θυμάσαι πάντα τις πράξεις αυτές του Τοβία και του Σανβαλατ, την προφήτη Σαν Οαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που προσπάθησαν να μετρομοκρατήσουν Η αποπεράτωση του τείχους Την 25η μέρα του μήνα Ελούλ συμπληρώθηκε το τείχο σε διάστημα 52 ημερών. Όταν το πληροφορήθηκαν οι εχθροί μας και το είδαν τα γύρω μας έθνη κατέπεσε πολύ το ηθικό τους γιατί αναγνώρισαν ότι όλη αυτή η εργασία Είχε γίνει με τη βοήθεια του Θεού μα. Εκείνη την εποχή υπήρχε έντονη ανταλλαγή αλληλογραφία ανάμεσα στου προκρήτου τη Ιουδαία και στον Τοβία. Πράγματι, στην Ιουδαία πολλοί του είχαν ορκιστεί αφοσίωση γιατί αυτό ήταν γαμπρό του Σεχανία, γιου του Αράχ. Εξάλλου, ο γιο του Ιωχανάν είχε πάρει γυναίκα του την κόρη του Μεσουλάμ, γιου του Βαραχία. Μιλούσαν για αυτόν επενετικά μπροστά μου και παράλληλα μετέφεραν σε αυτόν τα λόγια μου. Και ο ίδιο ο Τοβία, μου έστειλε επιστολές για να με εκφοβήσει. Νεεμίας κεφάλαιο 7 Ο Νεεμίας τοποθετεί φρουρές στην Ιερουσαλήμ. Όταν αποπερατώθηκε το τείχος και τοποθετήθηκαν τα θυρόφυλλα, διόρισα τους θυρορούς, τους ψάλτες και τους λεβίτες στα καθήκοντά τους. Ανέθεσα τη διοίκηση της Ιερουσαλήμ στον αδελφό μου τον Ανανία, καθώς και στον Ανανία τον στρατιωτικό διοικητή του φρουρίου. Ανθρωποέμπιστο που σεβόταν το Θεό περισσότερο από ό,τι πολλοί άλλοι τους είπα Δε θα ανοίγετε τις πύλες της Ιερουσαλήμ πριν ζεστάνει ο ήλιος Και θα τις κλείνετε και θα τις ασφαλίζετε καλά το βράδυ Πριν ο λαός πάει για ύπνο Θα τοποθετήσετε φρολούς από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ Άλλους σε σκοπιέ και άλλους σε περιπολίε σε όλη την περιοχή γύρω από τα σπίτια τους Κατάλογος των εχμαλώτων που επέστρεψαν από την εχμαλωσία. Η πόλη της Ιερουσαλήμ ήταν τότε ευρύχωρη και εκτεταμένη. Οι κάτοικοί της ήταν λιγοστοί και δεν είχαν χτιστεί ακόμη πολλά σπίτια. Εκείνη την εποχή ο Θεός μου μου έβαλε την ιδέα να συγκεντρώσω τους προκρίτους, τους αξιωματούχους και τον υπόλοιπο λαό για να κάνω απογραφή του λαού. Βρήκα λοιπόν του γενεαλογικούς καταλόγου εκείνων που είχαν έρθει πρώτοι από την Εχμαλωσία, και εκεί ήταν καταχωρημένα τα εξή. Οι παρακάτω είναι οι πολίτε τη επαρχία τη Ιουδαίας που γύρισαν από την Εχμαλωσία, αυτοί που ο Ναβουχοδονό, ο βασιλιά τη Βαβυλώνα, του είχε πάρει Εχμαλό του. Όλοι αυτοί επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, καθένα στην πόλη του. Στην πορεία τη επιστροφή, αρχηγοί του ήταν η Ζωροβάβελ, οι Νεεμίας, Αζαρίας, Αραμίας, Ναχαμανί Μαρδοχέος, Βιλσάν, Μισπερέθ, Βιγβαή Νεχούμ και Βάνα Ακολουθεί κατάλογος κατά συγγένειες με τον αριθμό των ανδρών του λαού του Ισραήλ που επέστρεψαν από την Εχμαλωσία. Η συγγένεια του Φαρός 2.172 άντρε. του Σεφατία 372 του Αράχ 652 του Φαχάθ Μωάβ δηλαδή οι του Ιησού και του Μωάβ 2.818. Το Ελάμ 1.254. Το Ζατού 845. Το Ζακάι 760. Το Βινούι 648. Το Βεβάι 628. Το Αζγάδι 2322. Το Αδονικάμ 667. Το Βιγβαί 2067. Το Αδίνε 655. Το Ατέρ δηλαδή. Το Εζεκεί 98. Το Χασούμ 328. Το Βεσάι 324. Το Χαρίφ 112. Και του Γαβάων 95, πίνακα καταπόλη τι οποίε είχαν ζήσει οι πρόγονοι εκείνων που επέστρεψαν. Από τη Βιθλέμ και την Ετοφά 188 άντρε, από την Αναθόθε 128, από την Βέθασμα Βεθ 42, από την Κυριά Ρήμ, την Κεφυρά και τη Βερόθε 743, από τη Ραμά και τη Γιαβά 621, από τη Μιχμά 122, από τη Βεθήλ και τη Γε 123, από μια άλλη πόλη Νεβό 52. Οι απόγονοι ενό άλλου Ελάμ. 1254 1254 Η απόγονη του Χαρίμ 320, από την Ιεριχό 345, από τη Λόδη τη Χαδίδη, την Ονου 721 και από τη Σενά 3.930. Ακολουθεί πίνακα στων ιερατικών συγγενειών που επέστρεψαν από την Εχμαλωσία. Η συγγένεια του Ιεδαή απόγονη του Ισου 973 άντρε, του Ιμμύρι 1052, του Πασχούρ 1247 και του Χαρίμ 1017. Οι συγγένειε των Λεβιτών που επέστρεψαν ήταν, του Ισού και του Καδμίλ απόγονη του Οδεβά 74 άντρε. Την ομάδα των Πσαλτών την αποτελούσαν οι απόγονοι του Ασάφ 148 άντρε. Οι συγγένειε των Θηρορών ήταν του Σαλούμ, του Ατέρ, του Ταλμών, του Ακούφ, του Χατιτά και του Σοβαΐ 138. Οι συγγένειε των υπηρετών του Ναού ήταν του Σιχά, του Χασουφά, του Ταβάωθ, του Κερό, του Σιά, του Φαδών, του Λεβανά, του Χαγαβά, του Σαλμαΐ, του Χανανάν, του Γυδίλη, του Γαχάρ, του Ρεαία, του Ρεσίν, του Νεκοδά, του Γαζάμ, του Ουζά, του Φασεάχ, του Βεσαΐ, του Μεουνίμ, του, του Βακβουκ του Χακουφά, του Χαρχόρ, του Βασλούθου, του Μεχηδά, του Χαρσά, του Βαρκό, του Σίσερα, του Θάμαχ, του Νεσιάχ και του Χατιφά. Οι συγγένειε των δούλων του Σολομόντα ήταν: το Σοταή, του Σοφέρεθ, του Φερουδά, του Ιαλά, του Δαρκόν, του Γιδίλ, του Σεφατεία, του Χατήλ, του Φιχερέθ, Σεβάΐμ, του Αμών, όλοι μαζί οι απόγονοι των υπηρετών του Ναού και των δούλων του Σολομόντα. Ήταν 392 από τι πόλει Τελμελάχ, Τελχαρσά, Χερούφ, Αδών και η Μέρ επέστρεψαν ιερατικέ συγγένειε. Οι οποίε όμω δεν μπόρεσαν να φέρουν τι απαραίτητε πληροφορίε για τι οικογένειε των προγόνων του, ώστε να αποδείξουν ότι κατάγονταν από Ισραηλίτες. Αυτή ήταν απόγονη του Δελαία, του Τοβία και του Νεκοδά, σύνολο 642 άντρε. Το ίδιο συνέβη με ορισμένου άλλου απογόνους ιερέων, του Χαβαϊά, του Ακώ, του Βαρζιλαή, ο οποίο ονομαζόταν έτσι, γιατί είχε πάρει γυναίκα του μία από τι κόρε του Γαλαδί, τη Βαρζιλαή. Όλοι αυτοί αναζήτησαν την εγγραφή του στου γενεαλογικού καταλόγου των προγόνων του, αλλά δεν βρέθηκαν εκεί. Έτσι αποκλείστηκαν από την Ιερουσίνη. Ο ίδιο ο κυβερνήτη Τυρσαθά του απαγόρευσε να τρώνε από τι αγιώτατε προσφορέ, ω το ένα ιερέα συμβουλευτή Τα Ουρίμ και Τα Θουμίμ. Όλη η σύναξη μαζί έφτανε του 42.360 άντρε, εκτό από του δούλου του άντρε και γυναίκε που έφταναν τι 7.337 άτομα. Επίση υπήρχαν 245 ψάλτε και ψάλτριες. Μαζί του είχαν 435 καμίλε και 6.720 γαϊδούρια. Μερικοί αρχηγοί οικογενειών έκαναν προαιρετικέ εισφορέ για το έργο τη ανοικοδόμηση. Ο κυβερνήτη έδωσε στο θησαυροφυλάκιο χίλιου χρυσού δαρικού, πενήντα κύπελα και 530 τριάντα ιερατικέ στολέ. Και άλλοι από του αρχηγούς των οικογενειών έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο για το έργο 20.000 χρυσούς χρυσού δαρικού και 2.200 χιλιάδε δυακόσχε Ο υπόλοιπο λαό έδωσε 20.000 χρυσούς χρυσού δαρικού και δύο χιλιάδε και 67 ιερατικές στολές Οι ιερείς, οι λεβίτες, οι θυρωροί, οι ψάλτες και μερικοί από το λαό όπως οι πειρέτες του ναού και όλοι οι υπόλοιποι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στις πόλεις τους Όταν έφτασε ο 7ο μήνας του χρόνου όλοι οι Ισραηλίτες είχαν πια εγκατασταθεί στις πόλεις τους Νέμιας ναι, κεφαλαιόγδο Ο Έζρας διαβάζει τον νόμο στο λαό την πρώτη μέρα του 7 μήνα συγκεντρώθηκε όλο ο λαό με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου που ο κύριο τον είχε δώσει στου Ισραηλίτε μέσω του Μωησίου. Πράγματι, ο Έσδρα τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άντρε, γυναίκε και παιδιά, άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιο μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρα του διάβασε από το βιβλίο του νόμου. Και όλο ο λαό άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρα στεκόταν πάνω σε μια ξύλινη εξέτρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση. Κοντά του από τα δεξιά στέκονταν οι Ματαθία, Σεμαία, Ανανία, και Μα'ασείας. Στα αριστερά του στέκονταν οι Μισαήλ, Μαλκίας, Χασούμ, Χάς, Βαδανάς, και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν» υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες Ιησούς, Βανί, σερεβία, Ἰαμίν. Ακούβ, Σαβεθάι, Οδίας, Μαάσείας, Κελιτά, Αζαρίας, Ιωζαβάδ, Ανανίας και Πελαίας τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Του έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και του τον εξηγούσαν για να καταλάβει όλο ο λαό τι του διάβαζαν. Ο κυβερνήτη Ναιμίας και ο Έσδρα, ιερέας και γνώστη του νόμου, καθώ και οι Λεβίτε που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στον λαό: Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον κύριο το Θεό σα. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη, γιατί όλο ο λαό έκλεγε ακούγοντα να διαβάζετε ο νόμο. Ο Ναιημία είπε ακόμα: Πηγαίνετε στα σπίτια σα. Φάτε από τα πιο έκλεκτα φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδε όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον κύριο μα. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο κύριο είναι η δύναμή σα. Το ίδιο και οι Λεβίτε καθησύχαζαν το λαό λέγοντα: Ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον κύριο. Έτσι όλο ο λαό έφυγε και πήγαν σπίτια του, να φάνε να πιουν. Έστειλαν και μερίδε φαγητού εκείνου που δεν είχαν να ετοιμάσουν τίποτα. Και πανηγύρισαν τη μεγάλη γιορτή, γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που του εξήγησαν. Ο λαό τη σκηνοπηγία. Την επόμενη μέρα, οι αρχηγοί των συγγενειών του λαού, οι Ιεροίς και οι Λεβίτε, πήγαν και συνάντησαν τον Έσρα, το γνώστη του νόμου, για να μάθουν καλύτερα τι διδάσκει ο νόμο. Βρήκαν λοιπόν γραμμένο στο νόμο που ο κύριο είχε δώσει με τον Μωησί, μια διάταξη που έλεγε ότι οι Ισραηλίτε πρέπει να μείνουν προσωρινά σε σκηνέ. Για να γιορτάσουν τη γιορτή τη κοινοπηγία τον 7ο μήνα. Αμέσω τότε έστειλαν διακήρυξη και προσκαλούσαν όλε τι πόλει του και την Ιερουσαλήμ. Βγείτε στα βουνά του, έλεγαν. Και φέρτε κλαδιά ελιά, κλαδιά από κυπαρίσια, από μυρσινες από φοινικέ και από δέντρα πυγνόφυλλα, για να κατασκευάσετε σκηνέ όπω είναι γραμμένο. Βγήκαν λοιπόν όλοι και έφεραν κλαδιά και κατασκεύασαν καθένα στη σκηνή του, στι και στι ταράτσε, στι αυλέ του ναού του Θεού, στην πλατεία τη πύλη των υδάτων. Και στην πλατεία τη πύλη του Εφραήμ. Όλη η κοινότητα, όλοι εκείνοι που είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, κατασκεύασαν σκηνέ και έμειναν μέσα σε αυτέ. Η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη, γιατί από τον καιρό του Ιησούγιου του Ναβή μέχρι εκείνη την ημέρα, οι Ισραηλίτε δεν είχαν γιορτάσει τη σκηνοπηγία. Διάβαζαν από το βιβλίο του νόμου του Θεού κάθε μέρα, από την πρώτη ω την τελευταία τη γιορτή, η οποία διήρκε σε 7 μέρε. Την 8η μέρα έγινε επίσημη συνάθρηση, σύμφωνα με την εντολή. Ναεμίας κεφάλαιο ένατο Ο λαός ομολογεί τα αμαρτήματά του Την 24η μέρα του μηνα οι Ισραηλίτες άρχισαν νηστεία Φορούσαν πένθιμα ρούχα και έριχναν χώμα στο κεφάλι τους Αυτοί είχαν χωριστεί από όλου του μη Ιουδαίους που υπήρχαν στην περιοχή τους Και είχαν συγκεντρωθεί για να εξομολογηθούν τι αμαρτίες στις δικές τους και των προγόνων τους Επί τρει ώρε στέκονταν όρθιοι στις θέσεις τους και άκουγαν την ανάγνωση από το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του Θεού τους. Και για άλλες τρει ώρες έμεναν γονατιστεί ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους για να του ζητήσουν συγχώρηση. Στο βήμα των Λεβιτών στάθηκαν ο Ιησούς, ο Βανί, ο Καδμίλ, ο Σεβανίας, ο Βουνί, ο Σερεβίας, ο Βανί και ο Χενανί και ζήτησαν με δυνατή φωνή τη βοήθεια του Κυρίου του Θεού τους. Έπειτα οι Λεβίτες, Ιησούς, Καδμιήλ, Βανί, Χασαβνίας, Σερβίας Οδίας, Σεβανίας και Πεθαχίας είπαν «Σηκωθείτε και δοξολογήστε τον Κύριο το Θεό σας ασταμάτητα. Ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά σου, Κύριε. Αν και οποιαδήποτε ανθρώπινη ευλογία και έπαινο είναι φτωχά για σένα. Μετά όλος ο λαός προσευχήθηκε. Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος. Εσύ έκανε τον απέραντο ουρανό και όλα τα του. Τη γη και ό,τι είναι πάνω τη, τι θάλασσε και ό,τι βρίσκεται σε αυτέ, και εσύ δίνει τα πάντα τη ζωή. Τα στέρια του ουρανού εσένα προσκυνού. κοινού. Εσύ είσαι ο κύριο, ο Θεό που διάλεξε τον Άβραμ, και από την ούρτη πόλη των Χαλδαίων τον έβγαλε, και όνομα του Αβραάμ. Και όταν διαπίστωσε πω ήταν επιστό, διαθήκη σύναψε μαζί του, για να του δώσει τη χώρα των Χανανέων, των Χεταίων των Αμορέων, των Φερεζέων, των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων για να ζήσουν οι απογονοί του εκεί και τήρησες τους λόγους σου γιατί είσαι δίκαιος εσύ Είδε τη θλίψη των προγόνων μας στην Αίγυπτο και άκουσες την κραυγή τους στη θάλασσα την Ερυθρά πράγματα θαυμαστά έκανες και σημεία ενάντια στο Φαραώ και σ' όλους τους ανθρώπους του ενάντια σ' όλον τον λαό της χώρας του γιατί ξέρες εσύ πως είχαν αλαζονικά στου προγόνους μας φερθεί. Έτσι έγινε το όνομά σου ξακουστό και τέτοιο είναι μέχρι σήμερα. Εσύ τους άνοιξες στη θάλασσα μπροστά τους και πέρασαν μέσα από αυτοί σαν τα νεστεριά. και εκείνους που τους καταδίωκαν τους έριξες σαν πέτρα με στα βαθιά τα ορμητικά νερά. Με στείλεινε φέλη στη μέρα τους οδηγούσες και με στείλει φωτιάς τους φώτιζες το δρόμο με τη νύχτα. Κατέβηκες από τον ουρανό στο ρωσινά και μίλησε μαζί τους». Του έδωσες σωστά προστάγματα και διδαχές αληθινές και τέλειους νόμους και εντολέ. Τους έμαθες με το Μωυσή το δούλο σου, το Άγιό σου το Σάββατο και όλες τις άλλες εντολές, τους θεσμούς και τον νόμο. Ψωμί τους έδωσες από τον ουρανό για να χορτάσουν την πείνα τους και από το βράχο έβγαλε νερό να ξεδιψάσουν. Τους έστειλε να πάνε να κατακτήσουν τη χώρα που τους είχε τάξει να τους δώσεις. Οι πρόγονοί μας όμως φέρθηκαν μαλαζονία και σκληρότητα. Δε θέλησαν τις εντολές σου να τηρήσουν. Αρνήθηκαν να υπακούσουν και λυσμόνισαν τα θαυμαστά σου έργα, αυτά που έκανες εσύ ανάμεσά τους. Επαναστατημένοι αποφάσισαν στην Αίγυπτο και στη δουλεία τους να επιστρέψουν. Εσύ ωστόσο, είσαι Θεός που συγχωρείς, σπλαχνίζεσαι, Δείχνει υπομονή, είσαι γεμάτος απεριόριστη αγάπη και δεν τους εγκατέλειψες Χιτόμος χάρη κατασκεύασαν για να το προσκυνάνε και είπαν Αυτός είναι ο Θεός μας που απ' την Αίγυπτο μας έβγαλε Τόση έδειξαν ασέβεια μεγάλη Μα εσύ απ' την πολύ την ευσπλαχνία σου και τότε ακόμα στην έρημο δεν τους εγκατέλειψες Στήλινε φέλης τους οδηγεί στο δρόμο του στη μέρα και από κοντά τους δεν απομακρύνεται Το ίδιο και η στήλη της φωτιάς που φώτιζε το δρόμο του στη νύχτα το πνεύμα σου του έδωσες το αγαθό για να τους συμβουλεύει. Το μάνα δεν τους στέρισες να τρώνε. Στη δίψα τους τους έδωσες νερό. Σαράντα χρόνια με την έρημο τους φρόντισες. Τίποτα δεν στερήθηκαν. Τα ρούχα τους δεν έλειωσαν, ούτε τα πόδια τους πριστήκαν. Στην εξουσία τους παρέδωσες βασίλεια και λαούς, χώρες που συνορεύανε με τη δική τους. Κυρίεψαν τη χώρα του συχών βασιλιά τη Εσεβών, και τη χώρα του Ογ, βασιλιά της Βασάν Τους έδωσες παιδιά πολλά σαν τάστρα του ουρανού Και τα οδήγησες στη Χαναάν Που είχε προστάξει τους πατεράδες τους να πάνε να την κατακτήσουν Οι γη του μπήκαν και την πήραν δική του. Της χώρας τους κατοίκου, τους χανανέου, Τους υποχρέωσες αυτούς να υποταχθούν Και τους παρέδωσες την εξουσία τους, τους βασιλιάδες τους και του λαούς της χώρας Για να τους μεταχειριστούν όπως ήθελαν Κατέλαβαν χειρομένες πόλεις, εδάφη έφορα Σπίτια αποκτήσανε γεμάτα πλούτη με έτοιμα πηγάδια ανοιγμένα Αμπέλια και λιοστάσια και άφθονα δέντρα καρποφόρα Φάγανε και χορτάσανε Παχύνανε και ζήσαν πλωσιοπάροχα από την πολλή σου καλοσύνη Και με όλα αυτά Απήθησαν Και σήκωσαν παντιέρα εναντίον σου Αγνώισαν τον νόμο σου και τους προφήτες σου που τους συμβούλευαν να επιστρέψουν σε σένα Αυ Τέτοια σου έδειξαν μεγάλη ασέβεια. Τότε, στην εξουσία των εχθρών του, τους παρέδωσε, κι αυτοί του καταδυναστέψανε. Στον καιρό τη λήψη του, σε σένα κράξαν για βοήθεια, κι εσύ του άκουσε εκεί στον ουρανό, κι απ' τη μεγάλη σου ευσπλαχνία ελευθερωτέ του έστειλε, που του γλιτώσαν από την εξουσία των εχθρών του. Αλλά μόλι εισήχασαν από την καταπίεση, έπραξαν πάλι ό,τι σε δυσαρεστεί. Τότε τους εγκατέλειψες στην εξουσία των εχθρών τους και εκείνοι του υπέταξαν. Και όταν πάλι φώναξαν σε σένα για βοήθεια, εσύ τους άκουσες από τον ουρανό και με το ελαιό σου, πολλές φορές τους ελευθέρωσες. Τους παρακίνησες στον νόμο σου να αρχίσουν πάλι να υπακούν. Αυτοί όμως αραζονεύτηκαν. Δεν άκουσαν τις έντολέ σου και παραβήκαν τα προσταγματά σου, που ωστόσο δίνουν ζωή σε αυτόν που τα εκτελεί. Αδιαφόρισαν. Πάντα αίσχυρο αρνήθηκαν να σε υπακούσουν. Εσύ για πολλά χρόνια τους ανέχθηκες και τους συμβούλεψες με τους προφήτες σου που τους μιλούσε το δικό σου πνεύμα και πάλι όμως αυτοί δεν άκουσαν. Γι' αυτό και τους παρέδωσες στην εξουσία ξένων λαών μα απ' τη μεγάλη σου αγάπη δεν άφησες τελείως να αφανιστούν και δεν τους εγκατέλειψες γιατί είσαι πλαχνικό Θεός γεμάτος καλοσύνη. Και τώρα, Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εσύ που αξιόπιστα τηρείς τη διαθήκη σου και εκδηλώνεις την αγάπη σου, μην παραβλέψεις ανασήμαντες όλες εκείνες τις ταλεπορίες που βρήκανε εμάς, τους βασιλιάδες μας, τους αρχοντές μας, τους ιερείς μας, τους προφήτες μας, τους προγόνους μας, όλο το λαό σου, από την εποχή που μας καταπίεζαν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας μέχρι και σήμερα. Με όλα βέβαια αυτά που μας βρήκανε εσύ δίκαια μας τιμώρησες. Αποδείχτηκες αξιόπιστος ενώ εμείς αμαρτήσαμε. Οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας και οι προγονείς μας δεν τύρισαν τον νόμο σου και αδιαφορήσαν για τις εντολές σου και τις μουθεσίε σου. Ακόμα και όταν έγιναν βασίλειο παρόλη τη μεγάλη καλοσύνη που τους έδειξε και την ευρύχωρη και αφορή χώρα που τους παραχώρησες αυτοί δεν σε ούτε παράτησαν τα έργα του στα φαύλα. Έτσι σήμερα εμείς είμαστε δούλοι. Δούλοι μέσα στην ίδια του τη χώρα που είχες δώσει στους προγόνους μας για να απολαύσουν τους καρπούς και τα γαθά της. Τώρα η άφθονη παραγωγή της πάει στου βασιλιάδες που σε αυτούς μας υπέταξες εσύ γιατί αμαρτήσαμε. Αυτοί εξουσιάζουνε και εμάς τους ίδιου. το ίδιο με τα κτίνη μας κατά πως αυτοί θέλουν και σε βαθιά βρισκόμαστε απόγνωση. ΝΕΕΜΙΑΣ κεφάλαιο 10 Συμφωνία του λαού για την τήρηση του νόμου Εξαιτία όλων αυτών των γεγονότων εμεί ως λαός Ισραήλ συνάπτουμε επίσημη γραπτή συμφωνία και σε αυτήν βάζουν την υπογραφή τους οι άρχοντές μας, οι λεβίτες μας και οι ιερεί μας. Οι πρώτοι που υπέγραψαν ήταν ο κυβερνήτης ΝΕΕΜΙΑΣ, γιος του Χαχαλία και ο εδικία. Ακολουθούν οι ιερείς Σεραίας, Αζαρίας, Ιερεμίας, Πασχούρ, Αμαρίας, Μαλκίας, Χατούς, Σεβανίας, Μαλούχ, Χαρίμ, Μεριμόθ, Οβαδίας, Δανιήλ, Γινεθόν, Βαρούχ, Μεσουλάμ, Αβιά, Μιαμίν, Μααζίας, Βιλγάι και Σεμαίας. Ακολουθούν οι Λεβίτες. Ιησούς γιος του Σεβανία, Βινού η του Χεναδάδ, ο Καδμίλ και οι πελαία, τους. Μιχα Ρεχόβ, Χασαβίας, Ζακούρ, Σερεβίας, Σεβανίας, Οδίας, Βανί και Βενινού. Και έπειτα οι του λαού, Φαρός, Φαχαθμοάβ, Ελάμ, Ζατού, Βανί, Βουνί, Βουνί, Ασγάθ, Βεβαί, Αδωνίας, Βιγβαί, Αδίν, Ατέρ, Εζεκίας, Αζούρ, Οδίας, Χασούμ, Βεσαί, Χαρίφ, Αναθώθ, Νεβαί, Μαγπίας, Μεσουλάμ, με Σαδόκ, Ιαδουά, Παλατεία, Χανάν, Αναίας, Οσίε, Ανανία, Χασούβ, Αλοχής, Πιλεχά, Σοβέκ, Ρεχούμ, Χασαβνά, Μαάσείας, Αχιά, Χανάν, Ανάν, Μαλούχ, Χαρίν και Βάνα. Το περιεχόμενο τη δεσμεύσεω. Με αυτού ενώθηκαν όλο ο υπόλοιπο λαό: Ιερεί, Λεβίτε, Θηροροί, Ψάλτε, Υπηρέτε του νόμου. Και όλοι εμεί που είχαμε μείνει αποχωρισμένη από του ξένου λαού εκείνη τη χώρα στη διάρκεια τη αιχμαλωσία, για να είμαστε αφοσιωμένοι στο νόμο του Θεού, μαζί με τι γυναίκε μα και τα παιδιά μα, όσα ήταν σε ηλικία που μπορούσαν να μάθουν και να καταλάβουν. Μαζί με του συγγενεί μα, του Προκρήτου, ορκιστήκαμε με ποινή την Κατάρα να βαδίζουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που μα τον έδωσε με το Μοησί το Δούλο του και να τηρούμε προσεκτικά όλε τι εντολέ του κυρίου μα. Τα προστάγματα του και του νόμου του. Δεν θα δώσουμε τι θηγατέρε μα στους λαού αυτή εδώ τη χώρα, ούτε θα πάρουμε τι θηγατέρε του για γυναίκε στου γιου μα. Και αν οι λαοί τη χώρα φέρουν να πουλήσουν εμπορεύματα ή οτιδήποτε τρόφιμα, και είναι μέρα Σάββατο ή οποιαδήποτε άλλη Αγία μέρα, εμεί δεν θα αγοράσουμε από αυτού. Κάθε έβδομο έτο θα τηρούμε την αγρανάπαυση και θα παρετούμαστε από την ίσπραξη οποιοδήποτε χρέου. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο ένα τρίτο του σύκλου χρυσάφι για τα έξοδα λειτουργίας του Ναού του Θεού μας, για τους άρτους της προθέσεως, τι καθημερινές προσφορές των σιτηρών, για τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες για τα Σάββατα και τις νομινίες ή για τις άλλες επίσημες γιορτές, τις διάφορες ιερές προσφορές και τις θυσίες εξηλαίωσης που προσφέρουν οι Ισραηλίτες, δηλαδή για κάθε εργασία που συντελείται στο Ναό του θεού μα. Επίσης εμείς οι Ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός βάλαμε κλήρο για να καθοριστεί ποιες από τις συγγένειές μας και σε ποιες εποχές του χρόνου θα φροντίζουν να προμηθεύουν ξύλα το Ναό του Κυρίου του Θεού μας για να ανάβουν το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας όπως είναι γραμμένο στον νόμο. Αναλάβαμε ακόμα την υποχρέωση να φέρνουμε κάθε χρόνο στο Ναό του Κυρίου τα πρωτογενήματα των χωραφιών μας και των θα φέρνουμε στο ναό του Θεού μα του ιερεί που υπηρετούν εκεί, του πρωτότοκους γιού μα και τα πρωτογέννητα των κτηνών μα, των βοδιών μα και των γεδοπροβάτων μα, όπω είναι γραμμένο στο νόμο. Ακόμη θα φέρνουμε στου ιερεί, στα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού μα, το πρώτο ζυμάρι από τα πρώτα σιτάρια μα και τι συνεισφορέ μα από του καρπούς των δέντρων, από το κρασί και από το λάδι. Τέλο θα φέρνουμε το ένα δέκατο τη συγκομιδή των χωραφιών μα στου Λεβίτε, γιατί αυτή είναι προσωπικά υπεύθυνοι να μαζεύουν τη δεκάτη. Σε όλε τι αγροτικέ πόλει μα. Ένα ιερέα, απόγονο του Άρων, θα συνοδεύει του Λεβίτε, όταν αυτοί θα μαζεύουν τη δεκάτη. Οι Λεβίτε θα φέρνουν το ένα δέκατο της δεκάτη στι αποθήκε του ναού του Θεού μα. Οι Ισραηλίτες και οι Λεβίτε θα φέρνουν τι προφορέ του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού στα παραοικοδομήματα του ναού, όπου φυλάσσονται τα σκεύη του θυσιαστηρίου και μένουν οι ιερεί που έχουν υπηρεσία, οι θηρουροί και οι ψάρτε. Έτσι δεν θα παραμελούμε. Το ναό του Θεού μας Ναεμίας κεφάλαιο ενδέκατο Κατάλογος αυτών που εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ Οι αρχηγοί του λαού εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ Από τον υπόλοιπο λαό ορίστηκαν με κλήρωση μία στι δέκα οικογένειες να εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη ενώ τα εννιά δέκατα των οικογενειών θα έμεναν στις άλλες πόλεις ο λαό επένεσε ιδιαίτερα όλου όσοι προσφέρθηκαν με τη θέλησή του να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχηγοί τη επαρχία εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ οι άλλοι Ισραηλίτες, οι Ιερεί, οι Λεβίτε, οι υπηρέτε του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολομόντα, εγκαταστάθηκαν στι πόλει τη Ιουδαίας, καθένα στην πόλη του και στην διοκτησία του. Μερικοί ωστόσο από του απογόνου του Ιούδα και του Βενιαμίν εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από του απογόνου του Ιούδα. Ήταν ο Αθαία, γιο του Ουζία, απόγονο κατευθείαν ανιούσα γραμμή, των Ζαχαρία, Αμαρία, Σεφατία, Μααλαλεήλ και Φαρέ, του Ιούδα. Επίση ο Μαασία, γιο του Βαρούχ και εγγονό του Κολ Χωζέ, απόγονο κατευθείαν ανιούσα γραμμή, των Χαζαία, Αδαία, Ιωιαρίβ, Ζαχαρία και Σιλονί, του Ιούδα. Όλοι οι απόγονοι του Φαρέ που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ ήταν 468 αξιόλογοι άντρε. Από του απογόνου του Βενιαμίν ήταν ο Σαλού, γιο του Μεσουλάμ. Οι άλλοι του πρόγονοι, κατευθείαν ανιούσα γραμμή, ήταν οι Ιουάδ, Πεδαεία, και Μαζί με αυτόν ήταν ο Γαβαή και ο Σελαΐ, συνολικά 928 Ο Ιωήλ, γιο του Ζιχρή, ήταν αρχηγό αυτή τη ομάδα, και ο Ιούδα, γιο του Σενουά, ήταν βοηθό του αρχηγού τη πόλη. Από ήταν ο Ιαδαΐας, του ιερεί ήταν με Σουλάμ, Σαδόκ, Μεραϊόθ και Αχητούβ. Μαζί με αυτού ιερεί ήταν και 822 συγγενεί του που έκαναν τι εργασίε του ναού. Επίση ο Αδαία, του Εροχάμ, απόγονο κατευθείαν ανιούσα γραμμή των Πελαλία, Αμσί, Ζαχαρία, Πασχούρ και Μαλκία, μαζί με 242 συγγενείς του, αρχηγού οικογενειών. Επίση ο Αμασαή, γιο του Αζαρεήλ, απόγονο του Αχζαΐ, μασιλεμώθηκε μέρ μαζί με 128 γενναίου στρατιώτε συγγενεί του. Αρχηγός του ήταν ο Ζαβδίλ, γιο του Αγιαδολήμ. Από του Λεβίτε ήταν ο Σεμαία, γιο του Χασούβ, απόγονος των Αζρικάμ, Χασαβία και Βουνή. Από του επικεφαλεί των Λεβιτών, ο Σαβεθάη και ο Ιωζαβάδ ήταν υπεύθυνοι για τι εξωτερικέ εργασίε του Ναού του Θεού. Επίση ο Ματανίας, γιο του Μιχά, απόγονος των Ζαβδί και Ασάφ. Ο Ματανίας ήταν υποχρεωμένο να αρχίζει τα άσματα των ευχαριστειών την ώρα τη προσευχή και ο Βακβουκία, συγγενή του Ματανία, ήταν βοηθό του. Τέλος ο Αυδά, γιο του Σαμουά, απόγονος του Γαλάλ και του Ιεδουθούν. Όλοι οι Λεβίτε που βρίσκονται στην Αγία Πόλη ήταν 284. Θυρορή ήταν ο Ακούβ και ο Ταλμόν μαζί με τους συγγενείς τους που φύλαγαν σκοπιά στις πύλες του ναού, συνολικά 172 άτομα. Οι υπόλοιποι Ισραηλίτε, οι Ιερεί και οι Λεβίτε, ζούσαν διάσπαρτοι στι πόλει τη Ιουδαία, καθένα στην ιδιοκτησία του. Οι υπηρέτε του ναού ζούσαν στη τη Επικεφαλή του ήταν ο Σιχά και ο Ιγισπά. Επικεφαλής των Λεβιτών στην Ιερουσαλήμ. Ήταν ο Ουζή, γιο του Βανί και απόγονο κατευθείαν ανιούσα γραμμή των Χασαβία, Ματανία και Μιχά. Ήταν ψάλτης, μέλο τη συγγένεια του ΑΣΑΦ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη λατρευτική υπηρεσία στο Ναό του Θεού. Οι μουσικοί υπάγονταν σε μια παλαιά βασιλική διάταξη και σε ορισμένε σχετικά με τα καθήκοντα τη κάθε μέρα. Ο Πεθαχία, γιο του Μασαζαλεήλ και απόγονος του Ζεράχιου του Ιούδα εκπροσωπούσε για κάθε υπόθεση του λαού του Ισραήλ στην αυλή του βασιλιά της Περσίας. Τόποι εγκατάσταση έξω από την Ιερουσαλήμ Στις παρακάτω πόλεις εγκαταστάθηκαν μερικοί της φιλής Ιούδα Χυριά Θαρβά και τα προαστιά της Διβόν και τα προαστιά της Η και τα περιοχωρά τη. Η Ιησού, Μολαδά, Βεθπαλέτ, Χασάρ Σουάλ, Βέρσεβά και τα προαστιά τους Σικλάγ, Μεκονά και τα προαστιά τους Εν Σορεά, Ιαρμούθ, Ζανοάχ, Αδουλάμ και τα χωράφια τους Λαχή και τα περιχωρά τη. Αζεκά και τα προαστιά τη. Έτσι όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τη Βέρσεβά ως την κοιλάδα Ενόμ. Οι τόποι εγκατάσταση ορισμένων τη φυλή Βενιαμίν ήταν η Γεβά. Μιχμάς, Γε, Βεθήλ και τα περιχωρά του. Αναθώθ, Νόβ, Ανανία, Ασόρ, Ραμάθ, Γιταΐν, Χαδίδ, Σεβοΐμ, Νεβαλάτ, Λόδ, ονό και η κοιλάδα των τεχνητών. Μερικές ομάδες Λεβιτών έφυγαν από την Ιουθέα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της φυλή Βενιαμίν. Νεεμίας, κεφάλαιο 12. Κατάλογος των Ιερέων και των Λεβιτών. Οι Ιερείς και οι Λεβίτες που γύρισαν από την Εχμαλωσία με το Ζωροβά Βελγιό του Σαλαφίλ και τον Ιησού ήταν οι Ιερείς Σεραίας Ιερεμίας, Έσδρας Αμαρίας, Μαλούχ Χατούς, Σεχανίας Ρεχούμ, Μερεμόθ Ιδό, Γινεθόν Αβιά, Μιαμίν Μααζίας, Βελγά, Σεμαίας Ιωάριβ, Ιεδαία, Σαλού, Αμόκ Χελκίας και ιεδαία. Την εποχή του Ιησού όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί των Ιεραίων και των Λεβιτών. Λεβίτες, Ιησούς, Βινούι, Καδμίλ, Σερεβίας, Ιούδας και Ματανίας που μαζί με τους άλλους συγγενείς του ήταν υπεύθυνος για τα άσματα των Ευχαριστίων. Επίσης βακβουκίας και Ουνή συγγενείς τους που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους κοντά σε εκείνους. Ο Ιησούς απέκτησε τον Ιωάκημ, ο Ιωάκημ τον Ελιασύβ και Ιουαδά. Ο Ιωαδά απέκτησε τον Ιονάθαν και ο Ιονάθαν τον Ιαδουά. Η Αρχηγή ερατικών συγγενειών. Την εποχή που αρχιερέα ήταν ο Ιωακίμ, αρχηγοί ερατικών συγγενειών ήταν η παρακάτω ιερείς. τη συγγενεία του Σεραΐο ο Μεραίας, του Ιερεμία ο Ανανία, του Έζρα ο Μεσουλάμ, του Αμαρία ο Ιωχανάν, του Μελιχού ο Ιωνάθαμ, του Σεβανία ο Ιωσήφ, του ο Αδνά, του του Ιδό Ζαχαρία, του Γυνεθών ο Μεσουλάμ, του Αβιά ο Ζιχρή, του Μινιαμίν ένας απόγονος του Μααδία ο Πιλτάη, του Βιλγά ο Σαμώα, του Σεμαία ο Ιονάθαν, του Ιωαρίβ ο Ματαναή, του Ιεδαία ο Ουζή, του Σαλαΐ ο Καλαΐ, του Αμόκ ο Έφερ, του Χελκία ο Χασαβία και του Ιεδαία ο Νοθανάηλ. Την εποχή των αρχιερέων Ελιασίβ, Ιωαδά, Ιωανάν και η Αδουά, υπήρχε αρχηγών των Λεβιτικών και των Ιερατικών Μέχρι που βασιλιά τη Περσία έγινε ο Δαρίο. Η αρχηγοί των Λεβιτικών συγγενειών όμω ήταν γραμμένη στο βιβλίο των Χρονικών, μόνον ω τι μέρε του Ιωαννάν, εγγονού του Ελιου Αρχηγή Αρχηγοί των Λεβιτών ήταν οι Χασαβία, Σερεβία, Ιησού, Βινούι, Καδμίλ και οι συγγενεί του, που στέκονταν στον ναό απέναντί του για να αναπέμπουν δοξολογίε και ευχαριστίες, σύμφωνα με τι οδηγίε που έχει δώσει ο Δαβίδο άνθρωπο του Θεού. Οι Ματανία, Βακβουκία, Οβαδία, Μεσουλάμ, Ταλμόν και Ακούβ ήταν θηρουροί που φύλαγαν σκοπιά στι αποθήκες που βρίσκονταν πλάι στι πύλες του ναού. Όλοι παραπάνω εκτελούσαν την υπηρεσία τους στην εποχή του Ιωακείμ, γιού του Ιησού και εγγονού του Ιωσαδάκ, και την εποχή του κυβερνήτη Ναιμία και του Έσδρα που ήταν ιερέας και γνώστη του νόμου. Τα εγγένεια του τείχους τη πόλη. Όταν επρόκειτο να γίνουν τα του τη Αναζήτησαν σε όλη τη χώρα του Λεβίτε, για να του φέρουν στην Ιερουσαλήμ και να γιορτάσουν τα εγγένεια, με λαμπρότητα και με ευχαριστήριους ύμνου, που θα του συνόδευαν κύμβαλα, άρπε και λίρε. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Λεβιτικέ συγγένειε των ψαλτών από τα περίχωρα τη Ιερουσαλήμ, όπου είχαν χτίσει δικά του χωριά, και επίση από τα χωριά των ετοφαθητών από τη Βέθ Χιλγάλ και από τι περιοχέ τη Γεβά και τη Ασμαβέθ. Έπειτα οι Ιεροί και οι Λεβίτε εξαγνίστηκαν και εξάγνησαν και το λαό, τις πύλες και το τείχο της πόλης. Έπειτα εγώ, ανέβασα πάνω στο τείχο τους άρχοντες της Ιουδαίας και τους έβαλα επικεφαλής δύο μεγάλων ομάδων ψαλτών, που θα παρήλαβναν γύρω από την πόλη, ψάλλοντας ευχαριστίες. Η μία ομάδα προχώρησε στην κορυφή του τείχους προς τα δεξιά και συνέχισε προς την πύλη της Κοπρίας. Μετά από τους χοροδούς ανέβηκε ο Σαΐας και η μισή από τους άρχοντες και μετά η Αζαρία, Έσδρας, Μεσουλάμ, Ιούδας, Βενιαμίν, Σεμαίας, Ιερεμίας και επίσης μερικοί με μεσάρπιγγες. Ο Ζαχαρίας γιος του Ιονάθαν και απόγονος κατευθείαν ανοιούσα γραμμή των Σεμαία, Ματανία, Μιχαία, Ζακούρ και Ασάφ. Και ακολουθούσαν οι συγγενείς του Σεμαίας, Αζαρεήλ, Μιλαλαΐ, Γιλαλαΐ, Μαΐ, Ναθανάηλ, Ιούδας και Ανανί με τα μουσικά όργανα που είχε κατασκευάσει ο Δαβίδο άνθρωπος του Θεού. Ο γραμματέα Έζρας βάδιζε μπροστά από αυτού. Όταν έφτασαν κοντά στην πύλη τη πηγή, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην πόλη Δαβίδ, πέρασαν τα ανάκτορα του Δαβίδ και ξαναγύρισαν στο τείχο στην πύλη των υδάτων ανατολικά τη πόλη. Η δεύτερη ομάδα των ψαλτών προχώρησε ψάλλοντα κι αυτοί ευχαριστίε προς τα αριστερά πάνω στο τείχο. Την ακολούθησα κι εγώ με τη συνοδεία του άλλου μισού του λαού. Περάσαμε κοντά από τον πύργο των Φούρνων. Προ ένα σημείο όπου το τείχος φαρδένει. Συνεχίσαμε πάνω από την πύλη του Εφραήμ, μετά από την Παλαιά Πύλη και μετά από την πύλη των Ιχθείων. Έπειτα περάσαμε από τον πύργο του Ανανεήλ και τον πύργο των Εκατό. Περάσαμε την Προβατική Πύλη και φτάσαμε στην πύλη της Φρουράς. Έτσι οι δύο ομάδες των ψαλτών έφτασαν στην περιοχή του Ναού του Θεού. Εκεί σταμάτησα κι εγώ και οι αξιωματούχοι που με συνόδευαν. Ήταν οι ιερείς Ελιακή, Ελιωεναή, Ζαχαρία, Ανανία, οι οποίοι έπαιζαν τις άλπιγγες. Επίση ήταν εκεί η Μαασεία, Σεμαία, Σελεάζαρ, Ουζή, Ιωχανάν, Μαλκία, Ελάμ και Εζέρ, καθώ και οι ψάλτες, οι οποίοι με τη διεύθυνση του Ισραήλ έψαλαν με δυνατή φωνή. Εκείνη τη μέρα προσφέρθηκαν πάρα πολλέ θυσίε σε ατμόσφαιρα γιορταστική, γιατί ο Θεό είχε δώσει μεγάλη χαρά στο λαό. Στην Ιερουσαλήμ γυναίκε παιδιά χαίρονταν τόσο, που οι πανηγυρισμοί του ακούγονταν από πολύ μακριά. Ισφορέ για του Ιερεί και του Λεβίτε. Την ίδια εκείνη μέρα διορίστηκαν άντρε να επιβλέπουν του χώρου στο ναό, όπου αποθηκεύονταν οι προσφορέ των πρωτογεννημάτων και τη δεκάτη. Αυτοί ανέλαβαν να συγκεντρώνουν εκεί τη συγκομιδή που παραγόταν από τα χωράφια τη κάθε πόλη, την οποία ο νόμο όριζε να δίνεται στου Ιερεί και του Λεβίτε. Ο Ιουδαϊκό λαό ήταν ευχαριστημένοι από του Ιερεί και του Λεβίτε, γιατί αυτοί εκτελούσαν την υπηρεσία του Θεού του ναό και έκαναν τι τελετουργίε των καθαρισμών. Οι ψάλτε και οι θυροροροροροί. Ενεργούσαν κι αυτοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δαβίδ και του γιού του, του Σολομόντα. Ήδη από πολύ παλιά, από τις μέρες του Δαβίδ και του Ασάφ, οι επικεφαλής ψαλτών είχαν τη διεύθυνση των δοξαστικών και των ευχαριστήριων ύμνων. Την εποχή του Ζωροβάβελ και του Νεεεμία, όλοι οι Ισραηλίτες έφερναν προσφορέ για του ψάλτε και του θηρορού, σύμφωνα με τι καθημερινέ του ανάγκε. Επίση ξεχώριζαν για του Λεβίτε τι προσφορέ. Και οι Λεβίτε έδιναν στου από απογόνου του Άρων, το μερίδιο που του ανήκε. Ναι, Μία, κεφάλαιο 13. Μεταρρυθμίσει του Ναιμία. Εκείνη την ημέρα διάβασαν από το βιβλίο του νόμου του Μωυσή δυνατά για να ακούει ο λαός. Εκεί βρήκαν γραμμένο ότι οι αμονίτες και οι μοαβίτες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν δεκτοί στη συγκέντρωση του Θεού, γιατί και εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν δεχτεί να προσφέρουν στου τροφή και νερό. Αντίθετα, μάλιστα. Οι Μουαβίτε πλήρωσαν το Βαλάμ να έρθει και να καταραστεί το λαό του Ισραήλ. Ο Θεό μα όμω μετέτρεψε τότε την κατάρα σε ευλογία. Όταν ο λαό άκουσε αυτή τη διάταξη του νόμου, έδιωξαν από την κοινότητά του όλου του ξένου. Ο ιερέα Ελιασίβ, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για τα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού, συνδεόταν από πολύν καιρό με τον Ιωβία. Του είχε μάλιστα διαθέσει και ένα ευρύ δωμάτιο στα παραοικοδομήματα, το οποίο προηγουμένω ήταν αποθήκη των συντηρών που προορίζονταν για τι ίσ Επίση εκεί φυλάσσονταν το Λιβάνι και τα ιερά Σκέβη καθώ και οι δεκάτη του Σιταριού, του Χρασιού και του Λαδιού, που σύμφωνα με την εντολή προορίζονταν για τροφή των Λεβιτών, των ψαλτών και των θηρορών του ναού. Εκεί φυλάσσονταν και οι συνεισφορέ για του ιερεί. Ενώ συνέβαιναν αυτά, εγώ έλειπα από την Ιερουσαλήμ. Είχα πάει στον Αρταξέρξη, βασιλιά τη Βαβυλώνας, κατά το 32ο έτος τη βασιλεία του. Αλλά μετά από λίγο του ζήτησα άδεια και επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έμαθα το κακό που είχε κάνει ο για χάρη του το βία, παραχωρώντα το ένα δωμάτιο στην αυλή του Ναού του Θεού. Δυσαρεστήθηκα πολύ με αυτό και πήγα και πέταξα όλα τα πράγματα του το βία έξω από το δωμάτιο στο δρόμο. Έπειτα διέταξα και καθάρισαν προσεκτικά το δωμάτιο, και ξανάφεραν εκεί τα σκεύη του Ναού του Θεού, το λιβάνι και τα σιτηρά για τι προσφορέ. Επίση πληροφορήθηκα ότι δεν είχαν δοθεί στου Λεβίτε τα μερίδια τη τροφή του, και έτσι αυτοί και οι ψάλτε που εργάζονταν στο ναό. Είχαν φύγει και καλλιεργούσαν καθένα στο χωράφι του. Τότε επέπληξα του αξιωματούχου που είχαν εγκαταλείψει έτσι τον ναό του Θεού. Συγκέντρωσα του Λεβίτες και του ψάλτε και του εγκατέστησα πάλι στι θέσεις του. Τότε όλοι οι Ουδαίοι έφεραν τη δεκάτη του Σιταριού, του κρασιού και του Λαδιού στι αποθήκε. Και τοποθέτησα υπεύθυνου στι αποθήκε τον ιερέα Σελεμία, τον Γραμματέα Σαδόκ και τον Λεβίτη Πεδαεία. Για βοηθό του διόρισα τον Χανάν, γιο του Ζακούρ του Ματανία. Γιατί αυτοί θεωρήθηκαν έμπιστοι. Έργο τους ήταν να μοιράζουν τι προσφορέ στου συναδέλφου του. Θυμίσουμε Θεέ μου γι' αυτό, και μη λησμονήσει ότι καλό έκανα από αγάπη για το ναό του Θεού μου και για τις τελετουργίε που πρέπει να γίνονται εκεί. Εκείνο τον καιρό είδα στην Ιουδαία κάποιου να πατούν στα φύλια στα πατητήρια το Σάββατο. Κάποιοι άλλοι μετέφεραν δεμάτια σιτάρι και τα φόρτωναν στα γαϊδούρια, καθώ και κρασί, στα φύλια και σίκα και κάθε είδου εμπορεύματα και τα έφερναν στην Ιερουσαλήμ. Τότε του έκανα παρατήρηση σχετικά με την ημέρα που πουλούσαν τι πραγμάτια του. Οι τύριοι που έμεναν στην Ιερουσαλήμ, έφερναν εκεί ψάρια και διάφορα άλλα εμπορεύματα και τα πουλούσαν το Σάββατο στου Ιουδαίους. Τότε επέπληξα του άρχοντες τη Ιουδαία και του είπα: Τι είναι αυτό το κακό που κάνετε και μολύνετε την ημέρα του Σαββάτου. Τα ίδια έκαναν και οι προγονεί σα και ο Θεό μα σε όλο αυτό το κακό, σε εμά και στην πόλη. Και εσεί τώρα μολύνετε το Σάββατο, και επισύρετε έτσι περισσότερη οργή πάνω στου Ισραηλίτε. Διέταξα λοιπόν να κλείνουν οι πύλε τη Ιερουσαλήμ μόλι άρχιζε να σκοτεινιάζει πριν το Σάββατο και να μην ανοίγονται πρωτού περάσει το Σάββατο. Τοποθέτησα και μερικού από το συνεργάτε μου επόπτε στην πύλη ώστε κανεί να μην διακινεί εμπορεύματα μέρα Σάββατο. Έτσι, μία ή δύο φορέ οι έμποροι και οι πολιτέ των διαφόρων εμπορευμάτων διανυκτέρευσαν έξω από την Ιερουσαλήμ. Του επέπληξα όμω. Γιατί διανυκτερεύεται μπροστά στο στίχο, του είπα. Αν το επαναλάβετε, θα σα συλλάβω. Από τότε δεν ξανάρθαν μέρα Σάββατο. Έπειτα διέταξα του Λεβίτε να εξαγνίζονται πριν πάνε να φυλάξουν τι πύλε τη πόλη για να διατηρούν Αγία την ημέρα του Σαββάτου. Θυμήσουμε, Θεέ μου, επίση και γι' αυτό, και σπλαχνίσουμε, αφού τόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου. Επίση εκείνη την εποχή διαπίστωσα ότι υπήρχαν οι Ουδαίοι που είχαν παντρευτεί γυναίκε από την Ασδόδ, την Αμνών και τη Μωάβ. Τα μισά από τα παιδιά του μιλούσαν τη γλώσσα τη Ασδόδ, τα άλλα μιλούσαν τη γλώσσα κάποιου από του άλλου ξένου λαού. Αλλά κανένα δεν μπορούσε πια να μιλήσει τα εβραϊκά. Γι' αυτό μάλωσα μαζί τους, τους καταράστηκα, χτύπησα μάλιστα μερικού από αυτού, ξερίζουσα τα μαλλιά τους και τους υποχρέωσα να υποσχεθούν με όρκο στο Θεό ότι ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι ίδιοι θα έρθουν ποτέ σε επιμηξία με ξένου. Δεν αμάρτησε ο Σολομόνο βασιλιά του Ισραήλ εξαιτία τέτοιων γυναικών, του είπα. Μέσα σ' όλα τα έθνη δεν υπήρξε βασιλιά σαν κι αυτόν. Ο Θεό τον αγαπούσε και τον έκανε βασιλιά σε όλο το Ισραήλ. Και όμω, ακόμα και αυτόν, ξένε γυναίκε τον έκαναν να αμαρτήσει. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε εσά να διαπράξετε αυτή τη μεγάλη αμαρτία τη απιστία προ το Θεό, παίρνοντα ξένες γυναίκε. Ένα από του γιου του Ιουαδά, εγγονός του Αρχιερέα Ιλιασίβ, ήταν γαμπρό του Σανβαλάτ του Χορονίτη. Γι' αυτό τον έδιωξα από την Ιερουσαλήμ. Μην του ξεχάσει όλου αυτού, Θεέ μου, που βεβήλωσαν το αξίωμα τη Ιερου και τη διαθήκη που έκανες με τους Ιερείς και τους Λεβίτες. Καθάρισα το λαό από όλα τα ξένα στοιχεία και επανέφερα σε ισχύ τις διατάξεις για τους Ιερείς και τους Λεβίτες προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα καθήκοντα του καθενός. Ακόμα πρόβλεψα για την προμήθεια των ξύλων στις καθορισμένες εποχές του χρόνου και για τις προσφορές των πρωτογεννημάτων. Θυμήσου το αυτό Θεέ μου και δείξε μου καλοσύνη.